0: och välkomna till Smedjan-podden av vårt 76 avsnitt med mig, Blanche Jarn.
1: Och mig, Lars Anders Johansson. Vad kommer vi att tala om idag? Idag ska vi tala om akademisk frihet och klassisk bildning. Men först ett extra långt nyhetssegment.
0: Precis, och det kan väl du inleda med att berätta om årets bokmässa som du har bevistat.
1: Precis, jag har för 76 gången i rad varit på bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Och, jag visste
0: att du var äldre än du påstod.
1: Det börjar bli lite grann som med Almedalsveckan nämligen den här overklighetskänslan att så fort man kommer dit så känns det som att det bara är en fortsättning på det föregående årets evenemang som att det aldrig riktigt upphört jag föreställer mig att helvetet om det finns ett sådant, det är som en evighetslång bokmässa som aldrig tar slut. Där man då tvingas gå runt i det här obrutna sårlet och så vart man än vänder sig så ser man antingen Jan Gio eller Göran Greider.
0: Åh gud, det låter som perfekt för det på så här femte ringen i helvetet.
1: Dock så ska jag ju säga till Göran Greiders försvar att han utgjorde ju lite grann av höjdpunkten på Timbros monterprogram.
0: Var det när han skulle berätta om hur hela samhället har timbrofierat? Något som tyvärr har gått mig förbi.
1: Ja, det där är ju en ständigt återkommande käpphäst. Eh, om man söker i det här mediesökningsverktyget Retriever efter ordet timbrofiering så får man upp, vad är det, 76 träffar eller någonting sånt där. Vad är det med siffran 76 idag? Var av samtliga är från Göran Greider <laughs> oh. så, i korthet kan man väl säga att Greiders tes är att eh, Sverige har blivit ett nyliberalt helvete och det beror på att Timbro har varit otroligt framgångsrikt i sin opinionsbildning och om just detta så samtalade då förlagschefen Andreas Johansson Heine med Greider i Timbros monter och där kan man väl säga att det är ändå ganska skönt att han dyker upp och, och resonerar kring, kring sin konspirationsteori
0: Jo, det är väl alltid något. Men eh, jag har fortfarande svårt att se det. Alltså det nyliberala helvetet. Däremot tycker jo, jag att Greider du... borde ju författa alla våra årsrapporter i framtiden från Timbro. Han kan ju hypea oss på ett sätt som vi aldrig skulle få för oss att göra själva.
1: Ja, äh, men du vet, de två senaste åren så har Sverige sjunkit från första till tredje plats vad gäller totalt skattetryck. Så det är ju klart att nyliberalismen står för dörren. <laughs>
0: Men okej, annars då. Bokmässan har ju fått eh, höra att den varit lite trött på sistone. Jag tycker den har varit trött hela tiden, men jag har bara varit där tre år fram till och med förra året. Så den har känts ungefär jämngrå.
1: Ja, jag har ju varit trött sedan jag kom hem från bokmässan, men det kanske är ett annat typ av orsakssamband. Men nej, jag skulle säga att eh, mässan har väl som sådan inte riktigt återhämtat sig efter den här dip den som var 2017 när det var stora demonstrationer och en massa människor som bojkottade mässan och så vidare. Och jag är inte säker på att det beror på det att den inte har återhämtat sig. I år var det till exempel första gången då jag såg stora ytor i mässhallarna där det inte var några montrar. Det var alltså inte slutsålt.
0: Alltså öppna ytor i mässhallen på bokmässan är ju vad jag har drömt om. Det här i tre åren i rad.
1: Jo, precis. Men jag tror att den här typen av mässor och liksom mötesplatser kanske på något sätt har spelat ut sin roll åtminstone i den form som vi är vana vid dem. Almedalsveckan dippade ju i år till exempel. Det var första gången någonsin som Almedalsveckan hade färre besökare och färre evenemang än föregående år. Så det är ju någonting som händer.
0: Jo, jag antar det. Samtidigt tycker jag att Almedalsveckan fortfarande har lite mer going for it än vad bokmässan har.
1: Men medan jag slet i mitt anletesvett i Göteborg så var ju du också på en mässa, eller hur?
0: Oh ja, jag insåg ju efter det avsnittet vi spelade in på International Talk Like a Pirate Day att jag, är, jag har väldigt låg piratkrädd. jag, jag... Skoja inte. <laughs> Tack för att du invände artigt mot det påståendet. Nej, men alltså det, jag var ju en bedrövlig pirat, rent äh, audi så jag bestämde mig för Även att visuellt. Tack, tack. så jag bestämde mig alltså för att bättre på bitar av detta och gick på en romprovning på Öl och whiskymässan. Så nu är jag certifierad romdrickare och kommer nästa år att göra en så stark piratfigur.
1: Det ser vi alla fram emot. Vi lämnar bokmässan och vi gör oss till ett annat evenemang. Det vad heter det? Evenemang, event, nej evenemang är det evenemang, svenska, det, yep. som har teamat i helgen, nämligen Centerpartiets kongress eller partistämma eller vad kallar de det? Alla partier har olika namn för det där och det irriterar mig.
0: Är det, det, det är inte det som har kommundagarna?
1: Nej det tror jag inte, det är väl Moderaterna? Och det är, inte, uh. det är inte samma sak heller, för då är det ju kommunpolitiker som träffas.
0: Centerpartister, landet över, har hur som helst samlats tillsammans i en lokal för att diskutera sin politik. Och bland annat så har det kommit fram till att de inte tycker att man ska få eh, utföra omskärelser på manliga spädbarn.
1: Nej och det här har ju väckt en del uppståndelse. Framförallt så har företrädare för den judiska minoriteten reagerat med en Men även en hel del andra som menar att det här ställningstagandet går på tvärs mot Centerpartiets påstått liberala ideologi. Och att det är ett hot mot religiösa och etniska minoritetsgrupper som ägnar sig åt den här omskärelsen. Är det det då? Ja, det här är ju en intressant och svår principdebatt som dessvärre har landat i det sedvanliga skyttegravskriget. Men om man ska försöka... Försöka... Analysera då Centerpartiets ställningstagande eller ställningstaganden för det är, ju inte, det är ju inte bara så att partiet har tagit ställning mot eh, manlig omskärelse utan de har ju också meddelat att de inte kommer att driva den här frågan i riksdagen eller som någon fyndig person eh, uttryckte det på Twitter att eh, först lade Centerpartiet fram förslaget sen drog de tillbaka
0: Oh, det, där. det där var så, så buskiskt lågt.
1: Men om vi då från uh, vårt. Älf... <laughs> men men
0: vad fan! Ska jag försöka
1: gå vidare här. <laughs> jo, snälla
0: låt oss gå vidare. Um... <laughs> om vi då från vårt
1: älfemens tom ska analysera själva den här sakfrågan. Vilka principer är det som står emot varandra här?
0: Eh, nej men till att börja med så har vi ju principen att eh, så länge föräldrar inte gör skada på sina barn så bör det få bestämma över vad som händer med barnen och vilken typ av uppväxt det ska ha och även liksom vissa religiösa seder och bruk och så. Eh, å andra sidan har vi ju principen att föräldrar inte ska få skada barnen eh, och det här är ju ändå ett permanent ingrepp även om vad jag förstår meningarna lite går isär om hur skadligt det är. Sen är det ju så här principen att det alltid måste finnas starka argument när staten ska gå in och förbjuda grejer rent i allmänhet.
1: Ja, absolut. Det finns ju risken att det är ett sluttande plan också. När staten går in och reglerar sådana här saker så flyttar den fram sina maktpositioner, sin maktposition på den enskildes och civilsamhällets bekostnad. Men det är ju inte så som båda sidor i, i debatten försöker påskina en helt enkel och självklar avvägning.
0: Nej, precis. Men jag landar nog ändå i att jag är emot att förbjuda manlig omskärelse.
1: För att?
0: Ja, men framförallt egentligen på grund av det sluttande planet. Alltså om man förbjuder det så skapar man ju ny mark som staten kan, kan använda för att liksom lägga sig i mer hur människor gör i sitt privatliv. Men sen är det också det här, i allmänhet litar jag mer på att föräldrar vill sitt barns bästa än på att staten vill barns bästa.
1: Ja, och och sen så tycks det ju råda en allmän konsensus om att den här typen av ingrepp inte på något sätt kan jämföras med till exempel... Eh... Kvinnlig omskärelse som ju är mycket mer omfattande och påverkar individerna. Ja, det är ju en extremt
0: skadlig. Det är ju ett medicinskt övergrepp. Eller ä... ett kirurgiskt övergrepp.
1: Och även om jag har sett några exempel på omskurna personer som har förespråkat det här... Alltså män, pratar vi om det. Ja, omskurna ja. män som har förespråkat det här förbudet så tycks det ju inte finnas en stor opinion av omskurna män som tycker att det här är ett väldigt stort problem. Däremot så är ju är det en helt annan situation när det gäller den kvinnliga omskärelsen. Jag tänker så här också, om man då är en motståndare mot den här sedvänjan, då kanske det vore effektivare att försöka driva opinion för att få de som ägnar sig åt det att upphöra med den eller förändra den, än att vilja använda statens vålds apparat för att komma till rätta med den.
0: Jo, men det där är ju så typiskt för svensk politisk mentalitet. Att vill man åstadkomma någonting så går man via staten. Så att tanken att göra det själv dyker liksom inte alltid upp i, i huvudet.
1: Nej, precis. Men jag tänker på en annan sån där sedvänja som ju, nu vill jag inte sätta likhetstecken mellan dem, men när man förbjöd barnaga i Sverige, då skedde ju förbudet när aga i princip hade upphört. Det är ju ofta så att lagstiftningen kommer ju efter när det redan råder i praktiken, konsensus. Ja, men det är för att
0: lagen följs ju inte om den inte har någon sorts förankring i vad folk uppfattar som rätt och fel.
1: Problemet här är väl att i Sverige så är det, man skulle kunna säga att det finns en konsensus om att man inte omskär eh, gossebarn eftersom majoritetskulturen inte ägnas åt den sedvänjan. Och då blir det ju istället så att majoriteten tillämpar sin syn på kultur på en minoritet och ett slags majoritetsförtryck av minoritetsgruppen. Och det är ju det också som de här judiska företrädarna reagerar så starkt emot. Ja, Men det har i alla fall varit ett otroligt högt tonläge på alla, alla håll och kanter. Och jag undrar om santepartiet vann några ytterligare röster på sitt ställningstagande.
0: Jag är milt skeptisk.
1: Eller på
0: Nej, men för... Okej, okay, nu byter vi ämne till Nyamko Sabuni som har gått ut med att hon är negativ till höghastighetståg. Och det här är ju väldigt positivt eftersom det då starkt minskar regeringens chanser att få igenom dessa höghastighetståg.
1: Ja, eh, Kristdemokraterna har ju också svängt i den här frågan. Och eh, tillsammans med eh, liberalpartistledaren utspel i dagens industri så innebär ju detta att det inte finns en riksdags majoritet för höghastighetstågen. Och nu kräver tydligen Miljöpartiet att Liberalerna ska ändra sig i den här frågan. Men förhoppningsvis så kommer det här projektet helt enkelt inte att kunna bli av. Moderaterna har ju sagt kategoriskt nej och vägrar till och med att delta i samtalen om höghastighetsbanorna.
0: Ja, det är ju väldigt skönt. Alltså, Det där är ett sånt, ja, men nästan... Det är ett sånt prakt exempel på ett skrytprojekt. Alltså man skulle göra att det tar vad är det, någon, någon eller max två timmar mindre att resa mellan de tre största städerna. och Det skulle kosta så sjuka summor pengar. Alltså nu kommer jag inte ihåg exakta siffror, men jag vill minnas att det var decenniers investeringar i normal infrastruktur som istället måste läggas bara på det här bygget. Alltså det är helt obegripligt varför man skulle genomföra det.
1: Ja, och det finns ju så många nersidor också. En är ju till exempel att man inte kan ha godstransporter på de här tågen. Så man bygger en hel infrastruktur som kostar mer än någonting annat bara för att transportera politiker mellan Stockholm och Göteborg och Malmö så att de ska slippa se resten av landet. Samtidigt då som godstransporterna fortfarande är hänvisade till det gamla, det gamla järnvägsnätet. Det vore ju oerhört mycket bättre investering att rusta upp den befintliga järnvägen i så fall och kanske köra dubbelspår på de sträckor där det inte finns det och så vidare. Så att man kan ha både snabbare persontrafik och Transport.
0: Ja, det skulle ju även gynna dem som vill resa med tåg och inte bor idag i, då, i eller just i närheten av en storstad eller någon av de där den kommer att stanna. Så ja, skönt att slippa det. Tack, Neamko Sabuni. Sen så har det ju eh, uppstått en kulturdebatt med epicentrum i Sölvesborg.
1: Ja, precis. Bakgrunden är då att den SD-ledda kommunen har uppställt kriterier för de offentliga konstinköp som ska göras för skattebetalarnas pengar där man bland annat då har markerat att man inte vill ha utmanande samtidskonst som man kallar det utan istället klassisk och tidlös konst och det här har då delar av det svenska kulturlivet reagerat väldigt starkt på, dels för att förslaget eller kriterierna kommer från SD-håll naturligtvis men också för att det inom betydelse delar av den offentligt finansierade kultursektorn finns en utgångspunkt som gör gällande att som konstutövare ska man ha rätt att göra precis vad som helst med kommunal egendom för skattebetalarnas pengar. Vilket vi diskuterade i ett tidigare poddavsnitt med utgångspunkt då i den här Wall Street Nacka-festivalen, alltså muralmålningsfestivalen, där konstnärer också ansåg att det var fräckt att kommunen uppställde kriterier för de konstverk som man köpte in för skattebetalarnas pengar. Det är inte
0: bara fräckt, det var väl ett angrepp på den konstnärliga friheten och allting.
1: Ja, precis, Om man lyssnade på de överord och brösttoner som till exempel KRO alltså konstnärernas riksorganisation tog till angående konstens frihet och yttrandefriheten var i hotad. Då fick man ju för sig nästan att kommunstyrelsens ordförande i Nacka alltså Mats Gerda skulle ha stövlat in i konstnärernas ateljéer med stift stövlar och ridpiska och förbjudit dem att utöva sin konst. Det är typ
0: en syn det vill velat se bara för den rent dramaturgiska världen.
1: Nej men alltså hela den här inställningen eh, att, man då, att konstens frihet är hotad om man inte har rätt att göra vad man vill med skattepengar på offentlig egendom. Den är ju ett hån mot konstnärer som är verksamma i länder där konstens frihet verkligen är hotad. Och en som då har problematiserat debatten kring framförallt då detta i Sölvesborg det är Stina Oskarsson, tidigare chef för Radioteatern och en framträdande kulturdebattör med hemvist på vänsterkanten för då... Full transparens så vill jag bara också meddela att jag själv har under flera år drivit en podcast tillsammans med Stina Oskarsson, som heter Mellan Skulla och Karibdis, där vi bland annat har diskuterat kultur- och yttrandefrihetsfrågor ur ett vänster respektive högerperspektiv. Hur som helst, Stina Oskarsson har då invänt att en hel del av den här kritiken som har framförts har varit obefogad eller ogrundad och. Och att det inte alls är så att konst, konstens frihet har varit hotad. Det har gjort att betydande delar av kulturetablissemanget har bestämt sig för att fula ut Oskarsson.
0: Ja, fiskar hon i grumliga vatten nu, eller hur uh, är det? Ja. Mm.
1: enligt Aftonbladets kultur, eller vad heter det? Tillförordnade kulturchef Martin Ågård, så är nu Stina Dina Oskarsson en konservativ kulturkommissarie. Wow! Om man inte sluter upp bakom vänster-narrativet att man ska få göra vad som helst för skattebetalarnas pengar på kommunal egendom, då är man alltså en konservativ kulturkommissarie.
0: Men alltså vad är det med delar av vänster och att inte begripa skillnaden mellan jag vill inte betala för det här och jag vill förbjuda det här. Alltså ja, det är inte rocket science. Men
1: det tycker jag nästan inte är det värsta här. Utan det värsta här det är ju att om man inte håller med då eh, i den väldigt, väldigt smala åsiktskorridoren som råder på den politiska vänsterkanten då får man inte ens räknas som vänster. Jag då som känner Stina och har samarbetat med henne kan ju garantera att hon är inte en konservativ kulturkommissarie. Den som tvivlar på detta kan ju lyssna på poddavsnittet av Mellanskylla och Karibdis när jag och Oskarsson går runt på armémuseum och diskuterar försvarsmakten. Det var inte en, en konservativ kulturkommissarie som jag mötte där kan jag säga. Men... Det är inte bara Stina Oskarsson som får sig en släng av sleven utan en uppsjö andra, bland annat Therese Boman då, som nu har blivit konstredaktör på Expressen, räknas bland de här då som anklagas för att vara konservativ kulturkommissarie. Och Oskarsson angreps också av Kalle Natansson som är vd för Folkets hus och parker som menar då att, att Stina Oskarsson har relativiserat utvecklingen i Sölvesborg när vi citat, så tydligt står inför ett hot mot demokratin. Wow. Det är alltså ett hot mot demokratin när folkvalda företrädare uppställer kriterium för vilken konst som ska köpas in för medborgarnas pengar.
0: Jag väntar mig bara paralleller till den här Entitete Kunst-utställningen i Nazi-Tyskland också så har vi verkligen full bingo här. Alltså
1: de har redan stått som spön i backen. Oh. Ja, ah, ja. Så, men eftersom vi aldrig tröttnar på den svenska samhällsdebatten så fortsätter vi väl nyhetssegmentet med ett ämne som du skrev en text om, nämligen Moderata ungdomsförbundets förslag om att ersätta försörjningsstöd med... Någon slags matkuponger.
0: Ja, eller alltså kuponger som man kan använda till mat, kläder och hyra. Det är nämligen vad Moderaterna anser att man behöver. Och alltså, muff. Ja, förlåt. Muff. Tydlig och bra skillnad. Eh, och Det här kommer alltså eh, samma vecka som Kristdemokraterna. Inte KDU i sitt budgetförslag vill införa vad de kallar fritidskuponger. Som alltså ska kosta oss 850 miljoner kronor.
1: Men alltså, är det inte det här kupongsamhället som delar av borgerligheten verkar se framför sig. Känns inte det som att det finns något sovjetiskt över det här?
0: Jo, men alltså verkligen. Man ser ju framför sig: bröd och grejer. Men så här, på ytan så är ju det här förslagen väldigt olika. Alltså Muff har ju någonstans ambitionen att minska slöseri med skattepengar. där Argumenten är typ att eh, socialbidrag inte ska gå till lyxkonsumtion och så vidare. Eh, Kristdemokraterna verkar ju tyvärr ha ambitionen att öka slöseriet med andra skattepengar. Men problemen med det här förslagen är egentligen detsamma. Alltså det är illa nog när staten begränsar skattebetalarnas makt över sin egen plånbok genom att ta deras pengar. Men att den dessutom begränsar bidragsmottagarna makt över deras budget genom att bestämma vad de får lägga pengar på, inte. det gör ju inte saken bättre. alltså Två fel gör ju inte ett rätt här. För utgångspunkten här är ju att så här, vi i Kristdemokraterna respektive MUF vet bättre än ni vad ni behöver för grejer just nu. Och alltså kommer vi att begränsa era möjligheter att välja andra saker.
1: Ja, det är ju så otroligt märkligt resonerat. För så fort som man har frånhändat sig pengarna så är det ju den som har fått dem som måste besluta över dem. Det borde ju vara en, en självklarhet. Sen om någon då på ett eh, oärligt eller felaktigt sätt har tillskansat sig bidrag som den inte har rätt till, det är ju en annan typ av diskussion. Om man vill stävja bidragsfusk eller tycker att bidragsnivån är för höga då får man ju diskutera det. Men att då myndigheterna
0: ska gå in och peta i vad folk gör i sin vardag, det tycker jag ja men Precis. Alltså, Benjamin Dosa som är ordförande för MUF tog upp som exempel så här, fall med folk som har använt försörjningsstödet för att eh, besöka sina gamla hemländer. Och, jo, det är klart att det sticker i ögonen på skattebetalarna om någon har fått så mycket bidrag att de kan åka på en sorts semester för pengarna. Absolut. Men samtidigt kan det också tänkas finnas en situation där en person som tar emot försörjningsstöd till exempel väldigt gärna vill hälsa på en släkting som blivit sjuk i ett annat land och kan tycka det är värt att prioritera ner till exempel att köpa nya kläder till förmån för att göra det. Det är en prioritering som den personen ska ha full rätt att göra. Alltså vill man snacka om nivåerna i socialbidraget? Absolut. Men problemet är inte att den som väl får bidraget får bestämma över hur den spenderar det.
1: Och det känns väl inte allt alltför långsökt heller att det skulle uppstå en svart marknad med de här kupongerna, eller?
0: Nej men precis, alltså idén är ju då att varför du får den här kupongen så ska du bara kunna köpa mat, kläder och hyra. Men så här, det kommer väl att gå att handla knark för matkuponger också?
1: Ja, sen finns det ju också ett element av stigmatiserande i detta. Det finns ju exempel från då de amerikanska delstater där man har den här typen av system. Att det är vissa typer av butiker som eh, tar emot den här typen av kuponger och att det blir väldigt tydligt vilka det är som går dit och inte. Och ibland när jag hör den här typen av förslag som kommer så får jag nästan en, jag vet inte om den är ogrundad, men jag får en känsla av att man vill nästan straffa den som går alltså som är mottagare av försörjningsstöd för att den får skattepengar och det är ju en väldigt sunkig syn också.
0: Ja, det är ju som att man tar, man tar liksom det exempel som finns på folk som fuskar sig till försörjningsstöd eller kanske tar emot pengar man inte riktigt på ett etiskt plan tycker att det har gjort sig förtjänt av och sen så tar man sin syn på dem och applicerar på alla som tar emot försörjningsstöd. Men tanken är ju att det här ska vara en sorts, ja, men en sorts socialt skyddsnät, en försäkring för att den som hamnar på mindre grön kvist ska kunna använda den här möjligheten att liksom klara sig ett tag. Det, det är faktiskt något som kan drabba den bästa.
1: Ja, och sen så är det så här. Man kan argumentera mot att försörjningsstöd ska finnas överhuvudtaget. Eller att ja, det absolut. ska vara så pass högt eller vad det nu är. Men att hålla på och vilja använda det för att detaljstyra människors tillvaro. Eller för att straffa människor för att de tar emot stödet. Det är ju motsägelsefullt. Det här, däremot det här, då andra förslaget. Och som, ja Kristdemokraterna. Jag tyckte vi förbjiggde det ganska hastigt. Vad, vad går det ut på då?
0: Ja, men där är alltså idén att familjer, eller föräldrar antar jag, då ska få. Pengar eller då fritidskuponger med pengar som är öronmärkta till vissa typer av fritidsaktiviteter som barnen ska kunna delta i. Och jag vill minnas att jag läste att liksom normalfallet skulle vara att man får typ 500 kronor per år, men det kunde vara liksom ett par tusen för familjer som till exempel då tar emot försörjningsstöd. Och det här är ju också en jättemärklig idé för att. Så här, oavsett om man är en, ändra så här, och lever man i ett fattigt hushåll och då kanske det man behöver inte är just en fritidsaktivitet för barnen. Det kan finnas saker som är mycket viktigare för en att skaffa. Eller så lever man liksom ett bekvämt medelklassliv och så här, varför ska man för det första få pengar för fritidsaktiviteter och för det andra ska man få extra pengar? Varför ska staten lägga sig i vad pengarna spenderas på? Alltså kristdemokraterna har ju överhuvudtaget betett sig på sistone lite som att de försöker skrämma bort alla högerväljare som de lockade till sig ett tag där i våras med sin ja men, högervärderingsretorik. Men alltså, känns
1: inte det helt klassiskt? Det är ju som Moderaterna som tog sina högerväljare för givna och sen helt plötsligt så tappade de allihop.
0: Jo men precis, alltså först var det det här med anhöriginvandringen och sen är ju kristdemokraterna ute och vevar mot socialdemokraterna för att de tycker socialdemokraterna är för höger i fråga om värnskatten. Vilket ju är helt absurt, alltså att avskaffa värnskatten är något som borde ha gjorts för länge länge sedan, typ när den infördes. Ja, de har
1: använt en väldigt märklig typ av vänsterretorik när de har då motsatt sig dess avskaffande och det där är ju förvånande visserligen så är ju en fråga som berör väldigt få och och jag tror inte att man vinner jättemånga röster på dess avskaffande. Däremot så tror jag faktiskt inte att man vinner så mycket på den typen av retorik som kristdemokraterna har använt mot ett avskaffande heller.
0: Nej men alltså vad försöker du göra? Snå vänstersossar? För att det kommer inte gå till kristdemokraterna oavsett.
1: Jag tror att de försöker visa den egna vänsterfalangen att de fortfarande är ett snällt parti.
0: Ja det kan vara det också. Men okej, okay, sammanfattningsvis i alla fall. Det är den som tar emot bidrag som bestämmer vad den behöver bäst för bidragen. Och det, och det här är någonting alltså, borgerliga politiker verkligen borde ha i sin ryggmärg. Alltså en grundläggande frihetlig idé är att människor vet bäst själva eller åtminstone ska få bestämma själva vad de behöver och vad de ska prioritera. Ord. Sen
1: har då regeringen och dess stödpartier eh, gjort förskolan obligatorisk men vill nu göra den här obligatoriska, vad kallas det, sexårsklassen eller vad, vad heter det?
0: Förskoleklassen.
1: För, ja, till en ytterligare grundskoleklass det vill säga grund, den obligatoriska grundskolan ska, ska förlängas till tio år.
0: Ja, alltså det är ju en totalt värdelös idé. Bakgrunden är att utbildningsminister eller som bakgrunden är som utbildningsminister Anna Ekström har formulerat det att PISA-undersökningen visar att eleverna behöver längre tid i skolan för att hinna nå målen. Det vill säga att vi har jättedåliga resultat så vi måste hålla eleverna kvar i skolan längre. Det här är inte alls vad PISA-undersökningen visar. Den visar ju att svensk skola är dålig. Det här är en så typisk svensk politisk grej tycker jag att man ser ett problem man har någonting kast och man tänker om vi bara liksom ökar kvantiteten av det här så kommer det bli bättre.
1: Är det inte snarare socialismens klassiska lösning? Att om socialismen inte fungerar så behövs det mer socialism.
0: Och skillnaden mellan det svenska politiska systemet och klassisk socialism är... Mm, nej, nu kommer Okej, någon lyssnare vet. att
1: anklaga oss för alliansen
0: Nej, Aj då, det vill vi inte vara med om. Jag ber så mycket om ursäkt. Nej men så här, vi har en väldigt dålig grundskola. Det finns liksom massor av tecken på det. Det finns... Uh, universitetslärare och föreläsare som lärmar om att de eleverna där inte kan svenska. Alltså, och nu menar jag inte personer som nyligen har invandrat utan folk som är liksom uppvuxna här bör kunna sitt eget modersmål. Den sortens elever, det finns så här, kunskapsnivåerna har sjunkit ganska länge Den är, alltså skolan är kass det finns diverse väldigt uppenbara åtgärder som behöver genomföras till exempel att överge så här pedagogik som undergräver lärarens auktoritet så att ingen tar läraren och det han hon säger på allvar, eh, vi har en lärarlinje som tar in, alltså 2018 förra året tog det alltså in personer på lärarlinjen med 0,05 högskolapoäng av två alltså man måste ha en sån bizarr otur för att kunna chansa så fel. Att man får ett så lågt betyg. Och de här personerna tas alltså in för att liksom lära ut kunskap till nästa generation. What could possibly go wrong?
1: Jo, men det där minns jag från mina egna studieår. Att de som läste kurserna inom ramen för lärarutbildningen var oftast de som var absolut sämst i hela kursen. Och som fick stödundervisning för att de var sämst. Ja, alltså... Och de skulle då bli historielärare.
0: Alltså vilken... Men det är ju en katastrofal idé. Och sen skulle det förstås vara politiskt sett väldigt obekvämt att till exempel sätta en lägsta nivå och inte ta in, alltså inte fylla platserna med de här personerna som får 0,05 på högskoleprovet utan hålla nivån högre. För att du vet från början skulle det orsaka förstås lärarbrist. Att det sen skulle få upp lärarnas löner och öka. Liksom, yrkets attraktivitet och respekten för yrket det skulle ju ske mycket senare och ingen skulle kunna visa upp det inför nästa mandatperiod och bli omvald på det. Men fortfarande vi har diverse uppenbara orsaker som behöver genomföras. Och istället så sitter politiker där och bara nej men det som är problemet här är nog att folk har för lite av det dåliga. Jag kommer att tänka på det kommunala utjämningssystemet för det är ett praktexempel på den här tendensen. Man har Kommuner som presterar dåligt, och det här är ju ofta en negativ spiral som beror på att det drivs dålig politik, personer som, jag här, skatteunderlaget som man brukar kalla det, flyr därifrån, det går ännu sämre ekonomiskt, man har en negativ spiral. Det här kommunerna ger man alltså pengar som en sorts belöning för att det presterar så dåligt, medan man tar pengar från kommuner som presterar bra och driver en sund och liksom företagarvänlig och så vidare politik. I någon idé att om vi bara häller tillräckligt mycket pengar och ökar kvantiteten på det här problemet så har vi löst det hela. Så usel idé och skolan borde hellre förkortas än förlängas.
1: Jag tänker också på den här omskärelsedebatten där man ju kan fråga sig vad skadar då ett barn mest att det här fysiska ingreppet eller tio år på vistelse i en inte särskilt välfungerande skola.
0: Nej men alltså jag känner typ klaustrofobi vid tanken. Alltså jag kunde ju känna för varje år i grundskolan hur jag blev så här mindre intresserad av saker, mindre sugen på att lära mig någonting, dock bättre och bättre på pappersflygplan, vilket fortfarande är en rätt starkt talang jag har, men alltså svensk skola är usel. Så förläng den inte, alltså låt, låt barnen vara i Alltså överhuvudtaget så bör vi ju inte ha skolplikt. Alltså där är ju en del av problemet. För att inbyggt i idén, att huvudsaken är att barnen sitter där i bänkarna. Det är ju att, jag tror att vissa politiker betraktar skolan som en sorts förvaringsinstans. Snarare än ett ställe som faktiskt till för att lära ut grejer och nå upp till andra mål. Till exempel en läroplikt.
1: Som de har i Finland.
0: Mm, bra land Finland.
1: Innan vi går in på de angränsande ämnena, nämligen den akademiska friheten och det klassiska bildningsidealet, så kan vi bara gå igenom vad vi har publicerat för andra texter under de här gångna veckorna sen senast.
0: Precis, det kan vi göra. Apropå att eh, det Kinesiska kommunistpartiet firade 70 år vid makten i Kina så skrev Per Nyren som är fellow vid Timbros systertankesmedia Frivärden, text om den nya kinesiska nationalismen som handlar om hur, eh, hur, den kines hur kommunistpartiet har ändrat retoriken de använder för att rättfärdiga sin egen makt på ett väldigt intressant sätt och hur det här ja, men påverkar Kina och deras inrikes- och utrikespolitik. Väldigt bra essä.
1: Och sen har vi två texter som Agnes Karnat som var hos oss i två veckor. Eh, han producerade under den tiden. Och den ena handlar om att man bör skrota det statliga företaget Samhall och som då bidrar till snedvridning inom en, ett antal branscher där, där det är verksamt. Samt ett angrepp på Riksbankens utredning om e-kronan som är ett slags elektroniskt substitut för kontanter och Karnats konstaterar då att e-kronan kommer inte att lösa de problem som skulle uppstå om kontanterna försvann utan den självklara lösningen är att helt enkelt verka för att kontanterna ska finnas kvar.
0: Exakt. Eh, sen har och kollega Emanuel Örtengren skrivit en text där han påpekar att vänsterns välfärdsbluff inte håller. På tal om det här att det inte hjälper att bara ge ett dåligt system ännu mer pengar utan problemet ligger i själva systemet.
1: Ja, att skattehöjningar inte kommer att lösa välfärdens finansieringsproblem. Exakt. Och. Och avslutningsvis då så har Björn Hasselgren, som är fellow på Timbro, skrivit en konstitutionell text eller en text om den konstitutionella debatten under rubriken Varför finns Sverige? Och då är det alltså staten Sverige som åsyftas, inte nationen Sverige. Och Hasselgren driver då att det, att det skulle behövas en syftesbeskrivning i grundlagen som slår fast vad som är statens ändamål. För att utan en sådan syftesbeskrivning så kan politiker bevisligen ägna sig åt lite vad de vill med medborgarnas pengar och frihet. Mm,
0: tyvärr gör det ju det även i stater där man har en ordentlig konstitution. Men det är hur som helst en lovvärd tanke och en väldigt läsvärd text.
1: Gärna en konstitution men först en rejäl syftesbeskrivning. <laughs>
0: Ja, det var vårt rubrikalternativ.
1: Ja, eh, nu har vi ju bara två huvudämnen men det gör ingenting för att vi har ju pratat i nästan 40 minuter. Så låt oss gå in på det första. Du har intervjuat forskaren, statsvetaren Erik Ringmar som var involverad i den så kallade Judith Butler-affären vid Lunds universitet och som är aktuell med en bok på Timbro förlag. Berätta, vad är Judith Butler-affären och vem är Erik Ringmar?
0: Uh, nej, men Erik Ringmar är ju uh, mannen som vägrade undervisa på Judith Butler. Något han blev känd som 2017 då den här affären... Uh, du var göra en affär, utbryter, inträffar. Uh, den ägde rum i alla fall. Uh, bakgrunden här var att... Uh, Erik Ringmar tillsammans med en kollega hade hållit i en kurs om det moderna samhället och dess kritiker. Där fokus alltså som man själv har beskrivit det var så här mörker män på 1800-talet. Alltså det som motsatte sig den samhällsutveckling som skedde då. Problemet som uppstod här är att Lunds universitet har ett 40%-krav på kvinnliga eh, –författare i litteraturlistan. Eh, huvudsaken är alltså inte att det är bra personer– –på litteraturlistorna, utan att det har rätt kön– –i rätt antal. Eh, och Problemet som Erik Ringmar och hans kollega då stötte på– –är att det inte fanns så många kvinnliga kritiker– –av det moderna samhället på 1800-talet. Det är ganska logiskt, eftersom kvinnor hade rätt mycket– –att vinna på införandet av ett sådant modernt samhälle. Eh, men det här var då ett problem. Han blev eh, uppmundrad, kan vi säga, att... Eh, Ja, men stoppa in det till kvinnor i litteraturlistan så han tog Judith Butler som alltså är en samtida postmodernist eh, la in henne i litteraturlistan eh, och upptäckte att det funkade jättedåligt eftersom hon eh, alltså hon skriver kanske inte på det mest publikfriande sättet och det var svårt för studenterna att ta till sig hennes texter och få ut någonting av dem. Så han försökte ta bort Butler igen och blev då upptäckt av institutionsstyrelsen och det var då den här affären utbröt eh, Erik Ringmer blev nämligen så arg att han gick hem till sitt tangentbord och skrev på sin blogg att Ingen kurslitteraturkommitté i världen kan tvinga mig att undervisa om Judith Butler om jag inte vill. Trodde han. Ja, precis. Chi fick han. Eh, han visade sig förstås ha fel och tvingades återinföra eh, Butler på litteraturlistan. Och det här beskriver han också i eh, boken Befria universiteten som Timbro nyligen gav ut. Och alltså, Det är lite så kafka-klaustrofobiskt hur så här... Eh, studentkårens representanter eh, bestämt hävdade att jo feministiska perspektiv är viktiga för att förstå 1800-talets historia och sen strunten i totalt i att kursen inte handlade om 1800-talets historia utan om en väldigt specifik bit av dess idéhistoria. Eh, och Ringmar känner sig också rätt säker på att studentkårens representanter skickade studenter till kursen för att så här, rapportera tillbaka till partihögkvarteret typ. Och alltså jag som har pluggat vid den här Institutionen i Lund tycker väl att det är helt främmande, det känns väl inte tanken. Men i alla fall, det här, det här skrevs om i den lokala studenttidningen och sen i Sydsvenskan och sen plockade Ivar Arpi upp det på Svenska Dagbladet. Och det var så här det blev en stor grej, det spreds i internationella medier och allting. Och då passade Ringmars kollega som också hade varit med och givit kursen, Morten Lindberg, på att intervjua Judith Butler själv om vad hon tyckte om det här. Ja,
1: för hon är ju en livslevande person så det går ju faktiskt att höra av sig och kolla.
0: Ja, precis. Och hon, hon kom med en sån brutal sågning av det här. Bland annat så skrev hon då att metoden är förkastlig och målen kan inte uppnås genom tvång. Det har hon helt rätt i. Alltså målet man talar om här är ju jämställdhet. Kvoterad kurslitteratur anses gynna jämställdhet och kompensera för diverse sexistiska strukturer som man tycker sig se i den akademiska världen. Eh, problemet är ju förstås bara att det innebär raka motsatsen till jämställdhet att kvotera in grupper på litteraturlistan eftersom det då ger, alltså vad som i praktiken sker är ju att kvinnor har en större chans än män att hamna på litteraturlistor om kvoteringen införs i syfte att hjälpa dem in så att säga, så det skapar ju absolut ingen jämställdhet alls sen är det ju också den här idén att kvinnliga perspektiv måste komma från kvinnliga författare och alltså överhuvudtaget, idén att det måste vara en feministisk författare för att man ska få nån sorts feministiska insikter, eller vad det nu är man vill åstadkomma, alltså som Ringmar själv påpekade så har han fått igång jätteintressanta diskussioner om ja, men, kvinnors rättigheter och ställning i samhället och så genom att läsa ja, men, skriande konservativa gubbar som är mot kvinnlig frigörelse. eller någonting. Alltså, hela idén att det behövs kvinnor på litteraturlistorna i det här syftet är ja men kass av så många olika skäl som inte bara gynnar det inte jämställdhet utan dessutom skadar också väldigt aktivt den akademiska friheten och där kommer vi liksom till kärnan i Erik Ringmars argument Akademisk frihet går ut på att eh, man ska både som elev och som den som undervisar i universitet få både så här, så, eh, undervisa i det man vill och välja att lära sig det man vill. Så att alla former av så här, politiska beslut om att man ska lära ut en viss agenda eh, bryter aktivt mot det här och det hindrar det sökande efter sanning som då enligt Ringmar är huvudsyftet med universiteten. Eh, det här är ju inte det syfte som svenska universitet rent i praktiken har idag. Alltså, det är ju inte institutioner för sanningssökande i första hand utan statliga verktyg. Det ingår ju i statsadministrationen och Ringberg beskrev hur, han hur hans kollegor ser sig som statstjänstemän och universiteten har en bild av sig själva som just statliga myndigheter. Um, och det här är någonting man för övrigt kan märka väldigt tydligt i just det här begreppet statsvetenskap som vi använder i Sverige. För när man tänker efter så heter det på många andra språk vad som skulle översättas till politisk vetenskap. Men här i Sverige är vi så fast i tanken att så här staten och universiteten är så nära förknippade att vi kallar det inte political science till exempel utan statsvetenskap.
1: Um. Fast det handlar väl inte om att universiteten och staten är förknippade utan om att politik och stat är förknippade. Det är ju political science som översätts till statsvetenskap.
0: Jo, det har du ju för sig rätt i. Det är sant. Um. Men
1: sen är ju... Universiteten, statliga institutioner och den här märkliga förändringen som gjordes när universiteten då föreslogs att bli stiftelser den var ju halvgjord i och med att det fortfarande skulle vara så att finansieringen kom löpande från staten det vill säga det skulle ändå inte finnas något någon frihet för de här institutionerna.
0: Nej, så som viderligen påpekar så den som håller i pengarna har ju
1: makten. Ja, det skulle bli precis som i kulturlivet där man håller på och leker principen om armslängdsavstånd samtidigt som politiker utser eh, myndighetschefer, politiker anslår eh, då, vad heter det? finansieringen och eh, formulerar regleringsbreven.
0: Så. Svenska universitet är alltså ett statligt verktyg och vad det används för sedan ungefär 10-15 år tillbaka är bland annat att åstadkomma jämställdhet i samhället. Och det här är ju en, en makt som utövas dels med pengar som vi har fastslaget. Jag Vi minnas att forskningsråden, som är det som delar ut anslag till olika typer av forskning, portionerar ut 12 miljarder kronor om året, så det är väldigt mycket. Och sen så har staten även universitetskanslerämbetet som kan bestämma sig för att dra in ett lärosätes examinationsrätt, vilket ju förstås gör väldigt stor skada för det. Jag, tror, jag kommer inte ihåg att vad var sa eller vad han skrev nu, men. Han hävdar i alla fall att inga människor i Sverige är så bidragsberoende som anställda vid svenska universitet vilket ju är att gå hårt ut. Men Tanken här från den som vill, eller tanken bakom att staten är ett sånt här verktyg, det är att nu när staten fördelar pengar så är det ju rimligt att den ställer emot krav så att pengarna går till bra grejer. Det är ju samma idéer som ligger bakom till exempel tvångskvoterad föräldraförsäkring eh, och sådana saker. Eh, här är ju ett givet problem att idealen som staten strävar efter kan ändras väldigt snabbt. Alltså har man en gång släppt in politiken i den akademiska forskningen, är det ganska svårt att bli av med den igen. Eh, liksom i Sverige strävar. Universiteten just nu efter någon sorts, efter sin version av jämställdhet. Vi sa det var som förbjöd genusvetenskap. Det, var en, liksom, det, gick, det gick ganska mycket av en handvändning. Så idealen kan ändras snabbt och det är ett argument för att inte dra in politiken. Um, men sen så gör jämställdhetsfokuset också universiteten sämre. Um, och där tog Ringmar upp hur. Det är, liksom, det är några få forskare i Sverige som står för större delen av vår så här, akademiska framgång som får flest citeringar, vilket är hur man mäter.
1: Naturvetenskapliga forskare? Precis, dessutom.
0: bara, alltså nästan bara naturvetenskapliga spetsforskare. Eh, och det förklarar Ingmar då med att eh, naturvetenskaperna är ganska immuna mot genusflum. Alltså man kan alltid skohorna in det på något sätt i statsvetenskapen att försöka anlägga ett genusperspektiv på molekylärbiologi är helt enkelt inte riktigt...
1: Han ger ju en ganska hård, ett ganska hårt omdöme om svensk humaniora och exemplifierar då med ledamöterna av svenska akademin. Hur sällan de nämns överhuvudtaget i ja, det ser internationella rätt tidskrifter.
0: Mörkt och tråkigt ut. Ja. Så han har några förslag slutligen Erik Ringvar på hur man skulle kunna åtgärda det här gyttret svenska universitet har hamnat i. Där väl det mest. Eh, men det mest uppmärksamma och det allra tydligaste är att universiteten bör fonderas. Alltså universiteten ska bli stiftelser som får en stor klumpsumma pengar och sen försörjer sig med avkastningen från de här pengarna.
1: Här kan man ju faktiskt dra ett en historisk parallell till Uppsala universitets storhetstid. Det var ju nämligen så att Gustav II Adolf, universitetets stora välgörare i början av 1600-talet, skänkte en stor en stor mängd jordegendomar utanför Uppsala till universitetet att förvalta efter eget gottfinnande vilket gjorde att Uppsala universitet var i praktiken ekonomiskt oberoende under 200 år och det är som av en händelse de två sekel när då de absolut mest kända och framgångsrika personerna var verksamma alltså Olof Rudbeck och Carl von Linné Anders Celsius och allihopa så det verkar ju finnas ett starkt samband mellan det ekonomiska oberoendet från staten och då det vetenskapliga landvinningar
0: ja Vilket ju är självklart för alltså det som befinner sig i vetenskapen och akademin vet bäst var pengarna behövs och vad man har nytta av det medan ju staten kommer att gå på så politiska modefrågor vilket inte gynnar sökandet efter sanning som universiteten ska ägna sig åt på lång sikt. Men sen har Ringma så här, han har, alltså jag tycker det är ett bra förslag. Sen har han diverse andra bra förslag, som att till exempel få gymnasierna att bli bättre så att det som kommer till universitetet är någorlunda färdiga för en akademisk utbildning. Och att sluta ta hänsyn till ja, lättskränkta snöflingor i princip. Han har också ett antal idéer som är lite mer radikala till sin karaktär. Till exempel så föreslår han att man ska ta bort. Eh, akademiska titlar, sänka lönerna och säga upp alla marknadsförare, konsulter och kommunikatörer.
1: Jag tror att förslagen kommer att mottas med blandad entusiasm vid lärosätena.
0: Jag frågade honom och diversa marknadsförare, konsulter och kommunikatörer på hans eget universitet har inte varit jättepositiva.
1: Tror du att professorer skulle vara jättepositiva till att bli av med sina professorstitlar och professorslöner?
0: Av någon anledning så tror jag inte heller det. Nej, men alltså mitt intryck är att Erik Ringmar har en ganska romantiserad bild av universiteten. Som det här ja men, sanningssökande institutioner han talar om en så här intellektuell republik som spänner över alla gränser där alla tänkande och skrivande och människor ingår. Det är ett så stort samtal som pågår och det är ju en väldigt fin idealbild men den känns så främmande om man tittar på hur verkligheten ser ut idag för universitet att man ändå tänker romantiserat.
1: Och det här leder ju oss då osökt in på nästa ämne, nämligen det klassiska bildningsidealet som jag har skrivit om i veckan. Det var ju nämligen så att det här bildningsuniversitetet som Ringmar förfäktar hade sin storhetstid från början av 80-talet. Det var ju. Tyska universitet? Ja, det Berlin som grundades av, von Humboldt som var förebilden. Och Sverige var ju under den här perioden i det närmaste ett slags tysk satellitstat i kulturellt hänseende och de svenska universiteten blev då inspirerade av de tyska förlagorna och det här bildningsidealet präglade universitetsutbildningarna ända fram till 1968-69 när då eklesiastikminister Olof Palme genomför den stora omläggningen av det svenska högskoleväsendet då universiteten förvandlas från bildningsinstitutioner till arbetskraftsfabriker det var de stora efterkrigsgenerationerna Alltså 40-talisterna som Per Nuder kallade Köttberget som skulle in på lärosätena. Och Socialdemokraterna har ju länge haft den här inställningen att alla ska med. Och det gällde även universitetsutbildningar. Så därför infördes ett systemfasta med fasta studiegångar där utbildningarnas innehåll anpassades efter hur man föreställde sig arbetsmarknadens behov. Och det här är intressant för mot detta protesterade både de tre dåvarande borgerliga partierna och den yttersta vänstern, alltså kommunisterna. Och den här kårhusokkupationen i Stockholm som vi har diskuterat i podden tidigare. Det var ju i protest mot Palmes utbildningsreformer. Så den borgerliga majoriteten vid Stockholms studentkår delade ju då uppfattningen som de ockuperande kommunisterna hade. Dock in, kanske inte uppfattningen att man skulle ockupera sitt eget kårhus, men det rådde ändå en samsyn i kritiken mot den socialdemokratiska utbildningspolitiken. Men eftersom de hade egen majoritet så kunde de genomföra den här utbildningspolitiken i alla fall. Och att det här bildningsidealet sedan dess har haft en ganska undanskymd position i svensk offentlighet, märker man ju inte minst på hur den, de myndigheter agerar som har makten över skola utbildning.
0: Man kommer osagt att tänka på Skolverket.
1: Precis Mitt under bokmässeveckan till Råga på allt så presenterades ett förslag till ny läroplan för grundskolan och där framförallt då kursinnehållet i, eller det föreslagna kursinnehållet i historieundervisningen väckt uppmärksamhet och upprördhet. Skolverket har ju tidigare varit i blåsväder bland annat för att de vill ersätta eh, det vedertagna begreppet stormaktstiden med det mycket fånigare östersjöväldet, vilket kommer att göra att alla som läser om den här epoken helt enkelt kommer att sakna en begreppsapparat som gör att de kan relatera till men, äldre men litteratur. Men varför?
0: Varför ska det vara Östersjövänligt? Nej,
1: men du förstår, säger man stormaktstid då låter det ju som att man är någon slags eh, nationalist som försöker förhäva sig. Men Stor... väldigt
0: låter lite så här mysigt och samarbetsvilligt <laughs> eller det, det var är väl upp
1: till var och en och bestämma vad som är en stormakt och inte. Nej, jag vet men inte. Men alltså... Allting som kan uppfattas som att man förhäver sig ska ju utplånas. Men nu har Skolverket då gått ett steg längre i sin bildningsfientliga strävan och föreslagit att historieundervisningen ska börja från och med 800-talet. Det vill säga hela antiken och den tidigaste, folkvandringstiden och så vidare ska strykas ur grundskolans historieundervisning och Skolverkets generaldirektör, hon har försvarat det här med att nej men det finns för lite undervisningstid för att man ska kunna göra antiken rättvisa.
0: Och då borde man kanske inte, jag vet inte, flytta undervisningstid från mindre relevanta ämnen? Nej, men
1: det, är ju, det där är ju snicksnack. Jag menar om man så hade en timmes historieundervisning under hela grundskoletiden så skulle man ju ändå vara tvungen att nämna antiken. Ja. Man kan ju inte göra så att man tar bort centrala epoker. Man får helt enkelt då anpassa då längden man pratar om varje epok till den tid som står till dess förfogande. Ja,
0: så om inte annat så är det ju bättre att börja med antiken och se hur långt man kommer. För har man kommer till typ 1600-talet så kan man bygga vidare på det, men det är väldigt svårt att börja i 800-talet för liksom en elev och sen gräva sig själv bakåt i historien. Det är mycket svårare än att röra sig framåt.
1: Ja, det var som någon skrev på Facebook att det, här ju, det blir ju som att Börja titta på en film mitt i. Man begriper ingenting. Och här har vi ju kanske då själva kärnan i det klassiska bildningsidealet: alltså det som skapades ut från högre utbildning i slutet på 60-talet och som sen under 80-talet skapades ut även ur grundskolan, och som skolverket tycks helt ointresserat, eller kanske rent av fientligt inställt till. Klassisk bildning där själva föreledet där klassisk syftar ju då på den klassiska antiken och det handlar om att det är ett kunskapsideal som utgår från den till synes ganska självklara premissen att för att begripa samtiden så måste man begripa det som har kommit tidigare och för att begripa det som har varit tidigare så måste man begripa det som har föregått det.
0: Alltså se filmen från början.
1: Precis. Och om man då ska använda den här filmanalogin så kan man ju säga att den västerländska kulturens och lärdomshistoriens film börjar i den klassiska antiken det samtal, det ständigt pågående lärda samtal och det kulturella referenssystem kors och tvärs över epokerna som har fortgått fram till våra dagar kan med visst fog sägas starta med då Homeros till exempel. Om man ska förstå den västerländska kulturen så behöver man känna till Iliaden och Odysseen, man behöver känna till Platon och Aristoteles, man behöver känna till de bibliska grundtexterna eftersom det hela tiden kommer att refereras tillbaka till dessa. Och därför måste man börja i antiken. Men för att förstå de här texterna så måste man ju också förstå det samhälle ur vilka de var sprungna.
0: Ja men alltså bara en sån sak som att försöka förstå renässansen som ju var ett återupplivande av just det här idealen och den här kulturen från antiken utan att ha lärt sig någonting om antiken. Hur ska man göra det är det tänkt?
1: Nej, det är helt omöjligt. Men det utgår ju då från det motsatta kunskapsidealet som har funnits parallellt hela tiden. Alltså bildningsidealets historia, det här skriver jag om i antologin Varken bildning eller pian och vantrivsborgerligheten i kulturen som gavs ut på Timbro 2015 tror jag. Men i alla fall, där, där skriver jag om bildningsidealet och bildningsföraktet som ju har löpt parallellt hela tiden, för parallellt med bildningsidealet finns också ett annat kunskapsideal, nämligen den instrumentella eller nyttobetonade kunskapssynen. Och det var den då som fick nytt genomslag i slutet på 60-talet när man omformade universiteten till arbetskraftsfabriker. Att kunskap har bara ett värde om den kan påvisas ha en direkt nytta för den enskilde eller framförallt då för samhället i dess helhet. Och det här speglar en slags människosyn också. Bildningsidealet istället utgår från att kunskap har ett egenvärde eftersom det hjälper individen att förverkliga sin egen potential och således har också den enskilda människan ett egenvärde medan då det här nyttobetonade idealet lätt tenderar att hamna i att människor är kuggar i något slags samhällsmaskineri istället.
0: Precis, för bildning är ju ofta för bildningens egen skull. Alltså man lär sig saker för att lära sig dem. Och det rimmar ju väldigt illa med idén att människor ska vara ja men, användbara i socialdemokraterna eller någon annans samhällsbygge.
1: Ja, och det här är en resa under efterkrigstiden som både den politiska vänstern och den politiska högen har gjort i Sverige. Där eh, arbetarrörelsen var först med att överge bildningsidealet som tidigare hade uppfattats som emancipatorisk det vill säga genom att bilda sig så skulle arbetarklassen kunna höja sig och göra sig fri på ett sätt som tidigare hade varit då förunnat bara besuttna grupper i samhället. Ja,
0: men Enligt den här principen att kunskap är makt.
1: Men när arbetarrörelsen smälte samman med statsapparaten under 30, 40 och framförallt 50- och 60-talen så tycker man att det är enklare att befria människor genom att använda myndighetsutövningen, alltså social ingenjörskonst. Men sen då under 80-talet så kommer borgerligheten eller högern att anlägga en ny syn på bildning och kunskap. Man gör nämligen så att man möter den här ganska totalitära modernistiska synen som arbetarrörelsen har med en ny typ av kunskapsfilosofi som dyker upp i slutet på 70-talet det som man brukar kalla för postmodernism att... Mot modernismens absoluta anspråk på sanning så ställer man istället en total relativism. Och det här, givet det samhälle som fanns på 70-talet, så kan man i viss mån förstå det. Att högern lockades av då den här tanken på att nej, men det ska vara den enskilda individens subjektiva upplevelse som de ska råda, och marknaden ska avgöra vad som är bra och vad som är dåligt. Men då gjorde man sig av med vad är det man säger man kastade ut barnet med badvattnet här i och med att man då frånhändade sig alla möjligheter till fasta värden och, och referenspunkter.
0: Ja, men hölls ju lika långt borta från bildningsidealet som extrema relativistare som liksom sociala ingenjörer bara på ett annat sätt.
1: Precis, man tog en stor slägga och slog sönder den här modernistiska absolutismen men hade ingenting att placera i det ställe. Man hade inte som tidigare ett eget sanningsanspråk. Och det här har ju blivit ett problem för borgerligheten som där tappade mycket av sin trovärdighet på bildningsområdet.
0: Idag Men, är det ju inte borgerligheten som associeras med postmodernism utan tvärtom vänstern. Så där har det skett ett tillskifte.
1: Ja, det där är ju väldigt märkligt. Men postmodernism är väl också ett av de mest missbrukade begreppen som, som finns. Har du
0: hört talas om nyliberalism?
1: Mm, jo, <laughs> ja, vi får ägna ett annat poddavsnitt till att reda ut de här begreppen. Men idag så skulle man kunna säga att den här... Kampen mellan nyttotänkandet och bildningsidealet förs på båda sidor om den politiska blockgränsen. Det finns en bildningsförfäktande vänster och det finns en bildningsförfektande höger, och sen finns det tyvärr då en dominerande utilitaristisk grupp på, på båda sidor men vi har ju på senare tid sett ett ökat intresse för bildningsfrågorna så förhoppningsvis så kan man väl hoppas att det här kommer att få ett genomslag även i de politiska partierna framöver. Skolverkets förslag till ny läroplan är ju dock ett oroväckande tecken på att det inom statsförvaltningen är helt andra ideologier som, som dominerar
0: Ja och problemet är att när en ideologi har fått fäste i statsförvaltningen då tar det ju mycket längre tid att bli av med den än att bli av med till exempel en regering. Alltså där kommer ju sitta det ingrot i några decennier nu och det är ju väldigt, väldigt dåligt för den som har oturen att gå i svensk skola.
1: Ja, det dröjde ju in på 70-talet eller kanske till och med 80-talet innan 60-talets radikalism verkligen fick fullt genomslag i skolpolitiken och i undervisningen. Och sen finns ju också den här fördröjningseffekten att eh, lärare som är etablerade tenderar ju att fortsätta undervisa enligt de metoder eh, och traditioner som de har blivit skolade i. Så att en generation lärare måste ju gå i pension innan nästa får fullt genomslag.
0: Ja och det där var ju jättetrevligt för mig när jag gick i skolan eftersom jag hade vissa äldre lärare som ofta var betydligt bättre än den genomsnittliga yngre läraren man hade. Men nu kommer ju eftersläpningen om pendeln svänger tillbaka att bli dålig istället.
1: Du lyckas alltid få varje avsnitt att landa i någon form av dyster slutsatser.
0: <laughs> jo, men det är för att allting är dystert.
1: Nej, så är det inte. Vi har ju till exempel fått in ett antal intressanta läsare- och lyssnare-kommentarer.
0: Ja, och alltså, nu lät du ironisk, men faktum är att jag tycker att nivån på våra lyssnare- och läsare-kommentarer har varit stark på sistone. Jag har fått två kommentarer jag skulle vilja ta upp på den här texten jag skrev om matkuponger och fritidskuponger i förhållande till bidrag. Eh, först fick jag ett mejl från en Stig Esergren eh, som skriver så här Självklart ska den som mottager bidraget själv bestämma hur vederbörande använder detta framförallt eftersom det så kallade socialbidraget inte är något bidrag alls utan en socialförsäkring som ska utfalla om jag kommer på ekonomiskt obestånd hur jag använder och vad jag spenderar mina försäkringspengar på ska stat och kommun faktiskt skita i. Och det här är ju en god poäng. Alltså idén här är ju att man som tack för att man har betalat in de här stora summorna hela sitt liv också ska kunna få ut pengar när man behöver. Det är ju samma idé som bakom föräldraförsäkringen att den som får eh, alltså, den som har betalat in pengar till systemet ska också kunna få ut pengar utan att då staten sitter och bestämmer vem som ska vara ledig med barnen. Och på samma sätt den som har betalat för att kunna få det här bidraget om den skulle få det ekonomiskt svårt. Den skulle också kunna få tillbaka sina egna pengar utan en massa villkor vidhäftade. Så det är en väldigt bra poäng han lyfter upp som jag inte tog upp i min text. Men bra inspel, Stig Esergren. Den andra kommentaren jag har fått är från en Sören Holdar på Facebook som påpekar vad vi ju också tog upp nu i början av podden, nämligen att matkuponger inte är någon lösning alls. Eh, ett av de minsta bekymren för en missbrukare är att få tillgång till bruket, vilket är en månde. Matkuponger är en valuta i sig. och Ska matkupongerna endast gå att använda för fastföda, kanske endast basvaror i lågprissortimentet, och det där är också väldigt relevanta frågor att ställa. För om man vill använda det här systemet med matkuponger för att stävja så kallad lyxkonsumtion, var drar man gränsen mellan lyx och vanlig konsumtion? Alltså bara inom matsegmentet som alla som har gått in på en så här finare ika i stan vet, finns det väldigt mycket basvaror, men det finns också enorm lyxkonsumtion där. Så alltså, var ska man dra en sån gräns? Ska man till exempel få köpa öl? Ska man få köpa alkoholfri öl? Alltså det här... Bara att utforma ett sånt här system låter ju som en total mardröm. Så också en väldigt bra poäng att lyfta upp och vi tackar för det med.
1: Ja, och sen har vi fått ett brev angående Nils-Johan Kärnlunds text om bagböleriet. Lite sen kanske, men det är kul att de gamla texterna läses det är Agneta Lense som är präst i Svenska kyrkan som skriver Min farfar, en allmän, ärlig och pålitlig person, skräddare och tillika kommunpolitiker på sin tid i Bjurholm berättade själv för mig om hur hans pappa blev erbjuden ett allt för lågt pris för sin skog i Vennesby med omnöjd. Han hade inte haft råd att gå i skola och var likt de flesta av hans bekanta okunniga om skogens värde. Det gällde fler personer än min farfarsfar, min farfar Oskar namngav fler kan hända detta förfaringssätt överdrevs och utnyttjades politiskt precis som ni gör nu åt andra hållet så att säga men helt klart gick det ofta till på detta sätt.
0: Så vi utnyttjar alltså bagbölleriet politiskt.
1: Ja, alltså det finns ju naturligtvis den här typen av anekdotiska exempel på personer som gjorde dåliga affärer när det väl begav sig. Men nog finns det säkert också exempel på människor som de facto blev lurade. Det här skriver ju Nils Johan Kärnlund om också i sin text. Däremot så har det i efterhand framställt som att det var satt i system. Och som Nils Johan Kärnlund visar så har forskning på senare tid kommit fram till att den här bilden är felaktig. Delvis beror det ju på att när de stora bolagen köpte upp skog från bönderna så såg marknaden helt annorlunda ut. Det var flera årtionden senare som det här skiftet skulle äga rum när värdet på skog sköt i höjden och många av dem som tidigare hade sålt sin skog kom att börja ångra sig. Men det kunde varken skogsbolagen eller de säljande bönderna tror en sak som spelar in här också och som Kärnlund skriver i artikeln är ju att man kring förra sekelskiftet trodde att det var jordbruket som var den lukrativa marknaden och många bönder sålde av sin skog helt enkelt för att man ville kunna investera mer i det som man trodde var framtidsbranschen sen visade det sig att det var skogsbruket som skulle bli mer lönsamt men att vi skulle överdriva jag vet inte riktigt heller vilka vi är här Nils-Johan Kärnlund är ju en prisbelönt vetenskapsjournalist och hans text stödjer sig på då det senaste i forskningsfronten kring då det här så kallade bagböleriet så, så länge inte Agneta Lense kan presentera mer än en anekdot om sin egen släkting så tror jag att jag väljer ändå att hålla forskningsläget för trovärdigare
0: Ja, men jag tror jag instämmer i det.
1: Men det här illustrerar väl också ett återkommande problem i debatten. För å ena sidan så är, har ju forskning blivit något slags... Ja, men vad var det man sa när man gick i skolan? Stjärnstopp.
0: Ja, men precis, vad för vuxenvärlden eller så här: Spegel tillbaka. Ja, så här men... har jag hittat en forskningsrapport som kan visa på vad jag tycker. Då jävlar har du ingenting att komma med längre.
1: Men när då forskningen plötsligt visar någonting annat än det som ens egna fördomar säger, då är den helt ointressant. Då är det istället så den är men vad då? Alla forskare har en agenda och de kan man inte lita på och så vidare.
0: Ja, jag har också fått så här kritik, eh, eller kritik, jag har fått sura angrepp från läsare. När jag har skrivit en text med en politisk agenda eftersom det var varit en ledartext. Eh, och sen så har jag hänvisat till forskning. Och det är bara, nej men man kan inte lita på den här forskningen för att du tar upp den och du har en politisk åsikt. Du kanske också får den typen av respons. Och så, det är men jag ju... får
1: bara vänliga mejl.
0: <laughs> inte en chans. <laughs> alla otrevliga mejl jag skickar måste ju komma liksom fram någon gång.
1: Och med de orden så är det väl dags att avrunda det här frågesegmentet och poddavsnittet. Så tack för att ni har lyssnat.
0: Och ha en trevlig helg.